får han ett lopp i ryggar, besitter han en ruskig vass spurt till slut och kommer att flyga fram över upploppet. Och jag tror han bara är bäst och snabbast till slut och dessutom bara spelade 10% i ett riktigt spelvärdfynd. Så jag kommer att spika utan att blinka. Johan Ulvestål heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. att vara tillbaka i podden igen och hoppas verkligen att ni har haft en fantastisk vecka och jag är verkligen otroligt laddad och redo att bjuda på mina vinnare till lördagens V75 i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Självklart så kommer vi erbjuda andelssystem till lördagens tävlingar så gå in på minandel.se alternativt ATG tillsammans med Torsvik Tobak så hittar ni min andel där och kan rygga de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka att konstruera ett poddsystem. Det är lite billigare, kostar endast 28 kronor och består av 15 andelar. Och detta är baserat på vad jag tar upp i veckans avsnitt av Stall V75. Och fokuset är här att för en liten slant hitta de riktigt stora pengarna. Ni får också väldigt gärna prenumerera på podden och betygsätta den och i så fall hjälper ni mig sprida den. Samtidigt får ni en avisering när jag släpper nya avsnitt så prenumerera och betygsätt väldigt gärna podden. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se om ni har lite frågor eller funderingar och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er. Denna vecka så ber vi oss till älskade Egoborgs hemtrakter. Jag pratar förstås om Dalarna och Rättviktravet. Det man kan säga om banan är att upploppet är 187 meter och att startbilen utrustar med en vinklad vinge. När det gäller själva omgången så bjuder den på fin sport där det kryllar av riktigt roliga skrällbud som kan rensa rejält. Så jag tror på riktigt fina pengar på lördag. Och är riktigt laddad, hoppas ni känner likadant. Här kommer nu veckans V75 genomgång. Vi inleder såklart med avdelning 1, silverdivisionen över 2140 meter med autostart. Och när det gäller spetsstriden, nummer ett Baxter Burn kan verkligen röra på sig från start men kan bli rejält utmanande av grymt startsnabba nummer tre Love Palema. Fast här är det oklart om de kör i ledningen så därför finns stora möjligheter för nummer fyra Weekend Found att efter en kort bit överta ledningen och detta är min knappa spetsfavorit. Jag tycker det är tveksamt om de verkligen laddar max med nummer sju Million Dollar Rime annars är han inte helt avsågad i spetsstriden. De tidiga spelarna har gjort nummer ett Baxter Burn till favorit och skulle Carl-Johan Jeppsson svara ut samtliga är det förstås en bra chans att leda detta loppet från start till mål. Fast det finns en stor risk att de blir över från start och då är det ett chansartat läge. Garderar man så är han given men det är definitivt ingen spik på min kupong. Min spetsfavorit nummer fyra Weekend Found skulle kunna överta ledningen och i så fall höjs segerchanserna ganska rejält. 
Fast ledningen är inget måste för den här travaren. För han går alltid hela vägen in i mål och besitter en fast avslutning. Och även han är lika självskriven vid garering. Så att jag kommer utelämna en nyss nämnda travare att gå all in på nummer 7 million dollar Rime. Som går ner ganska kraftigt i klass här. Spikade han senast då blev det totalt fel. Fastnade i tredje spår, fick backa sist, blev sedan ett chansartat upplägg på in i spår, men trots det så klättrade han en ryggar över upploppet. Men tyvärr kom aldrig luckan och det kostade mig faktiskt en kvarts miljon den gången. Spåret är förstås långt ifrån det bästa här, men med minsta klaff från start och han hittar ner i en rygg, då är det verkligen hästen i loppet. Och frågan är mig så tycker jag att han går allra bäst i ryggar och har då en sylvas avslutning till slut och kan flyga fram över upploppet. Tror han bara är bäst så det är en såklart första häst för mig och en självklar spik. För er som inte vill spika ska ni definitivt ta med nummer ett Bucks to Burn och nummer fyra Weekend Found. Jag tycker även att man ska plocka med nummer tre Love Palema så kan få en riktigt fin resa härifrån. Men jag tycker inte man ska glömma bort nummer två Minnestads El Paso som har många plus i kanten och besitter verkligen hög kapacitet och räknas från ett helt perfekt utgångsläge. Kan avsluta verkligen sylvast och dessutom blir det maxad utrustning med barfota runt om. Norskt helstängt huvudlag med jänkavang. Och dessutom sitter Björn Goop upp för allra första gången. Så väldigt mycket plus i kanten på nummer två Minitas El Paso. Man får inte heller glömma bort nummer 10 Perfect Dynamite. Som är stark som få och kan vinna från alla positioner till och med från döden. Så skulle det bli högt tempo på tillställningen så bjuds nummer 5. Picasso är en liksom nummer åtta, Tudor Kronos. Då kommer vi fram till avdelning två. Klass två loppet över 1640 meter med autostart. Och vi börjar prata om spetsstriden. Som kommer att bli en riktig het duell mellan främst nummer två, Deed Star. Och nummer tre, Get Ready on Tour. Fast utifrån lär både nummer sex, Celtic och nummer sju, Shadow, laddas. Men på läget var det ändå Jorma Lidas som min spetsfavorit tillsammans med Deed Star. Och min idé i den avdelningen bygger lite på spetsstriden och skulle Jorma sitta där med Deed Star så är känslan att de har goda chanser att spåra hela vägen runt. Visserligen är det debut över distansen men har snabba farter i kroppen så den tror jag ska passa riktigt bra. Så känslan säger spets och slut men inte helt beroende av någon ledning här utan skulle det lösa sig och sitta i en rygg här då har de ju riktigt bra chans ändå. Och är verkligen ett givet streck på kupongen och dessutom blir det jänkavagn. Nummer tre, Get Ready on Tour är favoriten i loppen och han har ju verkligen toppchans om de skulle ta en längd på min ranking etta. Från ledningen har de absolut toppchans och är dessutom obesegrad på barfotabalansen. Och lagom till denna starten så kopplar de på en jänkavagn så det är ju många plus i kanten. Trivs dessutom i ledningen och har segrat ifrån den här positionen 80% av fallen så det är ju verkligen en ledartyp. Fast det är inte givet att de når någon ledning här och är lite utelämnad och jag tycker att det luktar döden så här. Därför tycker jag att graderingen är given. Nummer 5, Firecracker, gör visserligen också debut över den korta distansen men är här är det tuffa gäng och är riktigt bra för klassen och är också given om man garderar. Vill man sträcka på här så vill jag varna för ytterligare fem travare. Det som är 12, Gustivar Boko, som är totalt bortglömd med tanke på den kapacitet han besitter. Med minsta tempo så kommer han segerstida. 
Nummer 10. BBS Daydream kanske är ett långskott men kan en hel del i sina bästa stunder. Dessutom påställt med barfota, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer 9. Global Wizard. Allra bäst i ledningen men skulle han få spara sin speed till slut kan bli farlig. Nummer 7. Shadow. Riktigt snabb men får svårt att hitta till ledningen från blicka 7. Skulle det lösa sig då har han en bra möjlighet. Nummer 11, Casper Trott. Kapacitet finns men behöver tempo om det ska lösa sig. Skulle det bli stenhårt tempo då räknas han alla dagar i veckan. Då har vi kommit fram till avdelning 3, guldversionen över 1640 meter med autostart och vill börja prata om spetstiden. Nummer 5, Sorbet kan verkligen röra på sig från start och trivs verkligen i den positionen. Fast utvändigt lär Adrian Gas vad som går med nummer 6, Dante Bocco. Och vid maxladdning så har det svårt att Sorbet skulle lyckas svara ut. Så min spetsfavorit är Dante Bocco. Och jag bygger mitt tips lite på att det är just Dante Bocco som sitter i ledningen. För det är en position han verkligen trivs i och blir minst enklast bättre därifrån. Och han har bara förlorat i ledningen vid ett tillfälle och då var det själva det propulsion som plockade ner honom. Skulle dessutom Adrian få bestämma tempo en bit här så är det absolut toppchans så den tar bok i min första häst. Mega stor favorit är nummer 5 Sorbet som har pausat sedan elitloppet och dessutom var struken för sjukdom som gör ändå ett stort frågetecken kring formen. Visserligen brukar Redens hästar kunna prestera omgående men det är ändå en minusfaktor. Men har kapacitet att vinna detta loppet från de flesta upplägg fast är man spelar till 72% då är graderingen given tycker jag med tanke på att det kan saknas en del form och dessutom luktar det dödens lång väg här. Så som sagt graderingen är given på sorbet. Nummer 7, Barongift, lottade till sämsta utgångsläget men det är ett litet startfält här och kan nog backas från start och få en fin resa i en bra rygg här. Och skulle sedan Dante Bocco och Sorbet köra lite mot varandra så bjuds han verkligen in i matchen och har då en sylvas avslutning till slut. Så nummer 7, Barongift ska definitivt med på garderingskuponger. Vill man sträcka vidare så vill jag nämna ytterligare en duo, dels nummer 3. Juni Juni som är stark som får bjuds in i matchen om det skulle bli tempo på denna tillställningen och kan vinna på de flesta positionerna och det är ett riktigt roligt skräldrag. Och sen vill jag även nämna nummer fyra Redock som jag verkligen gillar men det är nu årsdebut och det är stentufft motstånd och lär ju inte nå någon ledning härifrån och blir ju minst en klass bättre från den positionen. Så det tar ju ner chanserna ganska rejält men Redock är en härlig travare och det är kul att se han tillbaka på banan. Då vi kommer fram till kallblodsloppet i avdelning 4, 1640 meter med voltstart. Och vi inleder med spetstiden. Nummer 1, Troll Ronja är snabb ut och trivs verkligen i ledningen men kommer få svårt att svara ut nummer 3, Sitor tillsammans med Torbjörn Jansson. Och det är min givna spetsfavorit detta. Och även om de kommer att ladda utifrån med nummer 6 hönblesa så tror jag att Sitor tar ledningen ganska så enkelt. Och är given på garderingskupongen. Och skulle Torbjörn få lura bort delar av detta loppet så är det en riktigt bra chans. Dessutom blir det maxad utrustning med barfota och norskt huvudlag. Och lika tidigt på kupongen är just nummer 1 Trollronja som har ett riktigt fint utgångsläge. Och även om det inte skulle bli någon ledning. 
så har hon garanterat en fin resa på innespår och i härade tuffa omgivningar och visade bra form senast och klockades 23-3 över full distans vilket är riktigt starka papper i denna omgivning. Och skulle det lösa sig och luckan kommer i tid så blir hon rejält tvåslagen. Alltså nummer ett, Trollronja i ett måste-sträck på garderingskupongen. Nummer fem, Lukas Rauwen går från klarhet till klarhet och besitter verkligen toppform. Hon har nu tre segrar på de fyra senaste insatserna. Och ska man hitta något negativt så är det det snäva spåret där han har galopperat tidigare. Men felfri räknas absolut. Är stark och rejäl och kan vinna på de flesta upplägg och är verkligen också given på lappen. Där bakom är nummer fyra Björsviking Tidig som är en individ som jag verkligen tycker om riktigt mycket. Gillar distansen och är snabb ut så kan tidigt hitta en vettig position med slagläge och med minsta lilla klass blir svårslagen. Nummer 15 Joker Seko är antagligen bästa hästen i fältet och stort vid tillsammans med Björn Gop. Men tillägg och dessutom över kort distans och med bakspår. Så är det många frågetecken här. Men är otroligt vass på speed så skulle det lösa sig så är han definitivt inte borta. Och är farlig att nonchalera helt. Så nummer 15, Joker Seko, bästa hästen men från ett väldigt klurigt utgångsläge. Där bakom så finns det ytterligare en kvartett som är intressant. Det är nummer 14, BV Sture. I höga pabel med mer stark och tålgöra jobbet. Och bjuder in i matchen med minsta lilla tempo. Nummer 12, stumneskott, visserligen tillägg men är snabb ut och kan via sitt springspår hitta en position med slagläge och är lite bortglömd här och ska inte nonchaleras helt. Nummer 10, Guletor, har sju segrar över distansen så det är ju verkligen favorit och vet ju verkligen var mållinjen finns. Sitter formen så kommer han segerstrida. Och nummer 6, hundblesa. Skulle det klaffa starten från springspår så kan det bära hela vägen till ledningen och har i så fall toppchans. Då vänder vi väl avtagning 5, klass 1-loppet över 2140 meter med autostart och vi inleder med spetstiden. Innespårets nummer 1, Henning Lixarv, Largasa, vad som går här från start för att vara först i plankan. Är min knappa spetsfavorit men lär på allvar utmanas av främst nummer 4, Harvey. Men även om nummer 5, Hövings Unbeatable. Den knappa, knappa favoriten just nu är nummer 4, Harvey. Som har tre lopp i kroppen så formtoppen lär inte vara långt borta här. Erik Adelsson lär trycka av honom från start. Och kommer han inte till ledningen så finns stora chanser ändå att han kan få överta den om han kör till på allvar. Ni som har följt på den tidigare vet att jag gillar denna travaren och att jag ofta varnar för han. Han är riktigt kapabel för klassen och skulle det bli ledningen här så kan loppet vara över. Men inte beroende av någon ledningen, absolut inte. Han kan avsluta riktigt snabbt från kön och just nu spelar till 19%. Detta är ett riktigt, riktigt fynd i omgången. Jag tycker det är en given spik och dessutom maxar utrustning med barfota runt om, helsänkt huvudlag och jänkavagn. Men väljer man att gardera avdelning 5 så vill jag varna för några riktigt härliga kupongrensare. Det är som en 11, Melby Frodo som står riktigt bra inne på pengar och besitter både kapacitet, fart och form för att vinna denna tillställning. Spåret är annars lite klurigt och behöver en hel del tur om det ska lösa sig. Fast med tempo så kommer den in i matchen och då går definitivt ingen säker. 
Han får inte heller någon chalerande med 12 wrongdoers som tyvärr inte har någon flyt med spåren. Han har haft bakspår i tre av de fyra senaste starterna. Och jag har spikat han med framgång vid en rad tillfällen och trots att det är spår 12 här så får man inte underskatta honom. Får han spara sin spit till slut så kan han plocka många till slut, kanske alla och är given vid gardering. Hanna Kien måste sträcka en vid gardering nummer 10 Bear Hope som går riktigt bra bakifrån och visade styrka senast och vann trots tredje spår hela sista varvet. Räknas absolut. Nummer 8 Global Winner. Spåret tar ner chanserna en hel del men kapacitet finns som räcker och blir över i given vid gardering. Och nummer 9 Andre Ward. Stark sort med ett riktigt intressant smygläge. Vill man sträcka på så vill jag varna för ytterligare en intressant trio. Dels nummer ett Henning Lixarv som är min spetsfavorit som kan leda varje meter av detta loppet och räknas även från vinnarhålet. Nummer sju SG Sharpency. Visserligen vingar risk här men skulle de lösa sig från start här så finns kapacitet att straffa samtliga och ska definitivt inte nogaleras. Och nummer fem Hörvägs Unbeatable. Formen är helt på topp, är snabb ut och tål dessutom gör en hel del jobb på egen hand och kan kriga ner allt och alla. Så vi kommer fram till avdelning 6, bromsdivisionen över 1640 meter med autostart. Om vi börjar med spetsriden så är det många snabba från start. Dels nummer två Liam Dana som verkligen kan öppna men allra snabbast är antagligen ekipagen lite längre ut i banan. Dels nummer fem Junior Roadrunner, nummer sex Lexington Hall samt nummer sju Hosiana Bucco. Fast min knappa spetsfavorit är faktiskt innesvårets Urgent Call som kan bli räddad av solfjärdeseffekten här. Och min första är just innesvårets Urgent Call. Som om det inte kostar för mycket att nå ledningen har goda chanser att leda varje meter och detta lopp. Och detta är verkligen ett måste-sträck. Nio klassen är nummer fyra Falcon AM. Men de visar att en enorm kapacitet är snabb ut men har inget med spetsrin att göra här. Däremot kan de gotta sig om det skulle bli lite körningar framme i spets. Så se upp sista varvet för då har han en mäktig avslutning att tillgå och räknas helt klart. Nummer 9, Sandalav har hög, hög kapacitet med riktigt snabba farter i kroppen. Men är inte helt att lita på blandat galoppen med segrar på sista tiden. Har fem segrar och tre galoppar från de senaste åtta starterna. Och skulle han hålla ordning på benen denna gången så segerstrider han på nytt från ett helt perfekt smygläge. Nummer 11, Night Rhythm visade kunden i både kungapokalen och sprintermästaren och även om läget är svårt över den korta distansen här så finns fart för att segerstrida och ska absolut räknas så någon chalerar inte nummer 11, Night Rhythm. Vi måste sträcka på här i avslutningen så vill jag vara för ytterligare fem travare. Det är som är två Liam Dana som har två raka så får man definitivt inget fel på. Det är farligt att någon chalerar från ett helt perfekt utgångsläge. Nummer 6, Lexington Hall är en äkta spetshäst och skulle de klaffa starten här och de skulle hitta till ledningen då höjs segerchanserna ganska rejält. Nummer 8, Jack Noir är visserligen utelämnad från bricka 8 men riktigt hög kapabel och har tjänat ihop till en seger. Det blir första gången med Björn Gop väldigt, väldigt intressant och är farlig om man får spara spiden till slut. 
Nummer 10, Yr, har nu lopp i kroppen och lär gå framåt ganska rejält med det loppet och är definitivt inte helt kolvad. Och nummer 7, Hosiana Boko, trivs bäst i ledningen men ska de lösa sig med positionerna så finns fart för att vinna och det blir dessutom maxad utrustning med barfota, helsträngt huvudlag och jänkavagn. Så vi kommer fram till avslutningen av avdelning 7, sommartravets final över 2640 meter med vårt start och inleder såklart med spetsstriden. Nummer 1, Gidon Horenka, kommer Adrian ladda max med från start och utrusa dessutom ett helsänkt huvudlag för att bli ännu snabbare ut. Men det blir ändå svårt att svara ut Björn Gopi tillsammans med nummer 6, Royal Navy Neo som startar ensam på springspår och, och är faktiskt min ganska så självklara spetsfavorit här. Favoriten i loppet är just Björn Gop med nummer 6 Royal Navy Neo och skulle det bli ledningen här så är det hästen att slå och då är det en riktigt riktigt bra chans att leda detta loppet från start till mål och är givna vid gradering. Detsamma gäller också nummer 1 Gidon Horenka om Adrian skulle lyckas vara ut samtliga och här blir det även maxad utrustning i form av barfota runt om, helsängs huvudlag och jänkavagn. Och dessa båda travarna räknas ju från vinnarhålet om de inte skulle hitta till ledningen. Och med lucka i tid så blir de farliga. Man bör även nämna de kapabla hästarna från 40 meters tillägg. Hedershästen, Ontrakt-Piraten som snart har hela 18 miljoner på kontot. Ska till denna starten rycka framskorna och det är intressant. Och även galoppbedrägna nummer 13, Marcel Hassel som felfri har en vass avslutning om man serverar sig en ryggresa längs vägen. Men att plocka in 40 meter gör man inte en handvändning över 2640 meter på en sommarbana. Så eh, jag rankar ner dem ganska så kraftigt här. Men kapacitet finns och skulle det lösa sig så är de ju definitivt inte helt avsågade. Kommer faktiskt att ta ställning här i avslutningen för en välbekant travare här i podden. Pratar såklart om nummer 9 Flash Hammering och kliver han bara iväg felfritt så är det absolut toppchans. Står bra inne på pengar och kan dessutom röra på sig från start och kan omgående hitta en fin position med slagläge. Får han sedan ett lopp i ryggar så besitter han en ruskig vass spurt till slut och kommer att flyga fram över upploppet. Tror han bara är bäst och snabbast till slut och dessutom bara spelat ett 10% till ett fynd och en riktigt rolig spik i omgången. För det som vi garderar får ni inte glömma nummer 11 Smedvikens Cruiser som har visat fin form på slutet och detta är en travare med riktigt högt kunnande som jag rankar riktigt högt. Här otroligt vass på speed och med rätt resa kommer han segerstrida. Där bakom finns det ytterligare en kvartett som är intressant. Dels nummer 5 Great Winner. Hyfsat snabb ut och kan omgående sitta bra till. Formen är definitivt inget fel på. Fyra segrar på de fem senaste starterna. Och har en spurt som biter riktigt bra. Nummer 7 Sir Henry P. Hill. Visserligen bortval av tränaren Jörgen Westholm men är definitivt inte chanslös. Har styrkan och spiden att plocka ner de flesta och tål dessutom göra jobbet. Nummer fyra, McGarrett ska inte göra så mycket på egen hand utan lyfta med och rygga så långt det går. Blir det i så fall att räkna med över upploppet då är det definitivt inte helt borta. Och nummer 12, Dr. Doxysens snabb beväg så vilka 12 behöver inte vara så fel. Kan hitta en fin position för sitt springspår och är definitivt inte golvad i detta sällskapet. Så där är det var veckans V75 genomgång. Det hoppas verkligen att jag har gett er lite tips och idéer att ni hittar de riktiga 
skrällarna i omgången. Vill ni rygga oss på min andel så går ni in på minandel.se alternativ ATG till samma sidan Torsvik Tobak så hittar ni min andel där och kan rygga de systemet som passar er och er plånbok allra bäst. Vill ni följa mig på sociala medier så finns jag på Facebook och på Twitter så lägg gärna till Johan Ulvestål där och det är där jag har en svartvit profilbild. Och min andel finns också på sociala medier. De finns på Facebook, Instagram och på Twitter. Så gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Och det är alltid lika roligt och intressant när ni lyssnar hör av er så gör gärna det. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden och betygsätta den. För det hjälper mig sprida den och på det sättet så får ni även en avisering när jag släpper nya avsnitt. Annars så är jag tillbaka igen nästa vecka i stall V75. Hoppas verkligen ni lyssnar då och har nu en fantastiskt underbar vecka. Och lycka till nu på lördag. Ha det gött!